0: Salve, 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 galera. Tudo, Tudo certo? Muito, muito boa, boa noite. Boa noite. Estamos, Estamos chegando com o nosso, com o nosso surfing, surfing Debate, debate o, seu, o nosso, nosso programa de surf, de surf de todas, todas segundas, segundas, feiras as segundas-feiras da noite.
1: Hoje é um hoje programa um muito especial, um convidado, um convidado muito, muito especial, especial, Adriano
0: de Souza Mineirinho. E a gente já dá o boa noite para vocês, pedindo para vocês é, se inscreverem no canal Surfing Debate no YouTube, façam a sua inscrição, é, ativem as notificações, é, o sininho para receber as notificações de vídeos, de lives... Temos também Surf em Debate no Instagram, Surf em Debate no Facebook e também Surf Debate no Twitter. Lembrando que esse programa você pode escutar amanhã no Spotify, Surf em Debate. Meu primeiro boa noite, Giovanni Mancuso, seja muito bem-vindo, Giovanni.
2: Boa noite, Klaus, boa noite, Mineiro, boa noite, galera. Vamos nessa, mais uma segunda-feira,
0: Klaus. Mais uma segunda-feira, que honra, Mineiro. Boa noite.
1: Boa noite.
0: Legal estar falando com vocês.
1: É o maior prazer. Espero que essa, esses minutos aí a gente possa trocar uma ideia e tentar distrair um pouco aí, né?
0: Tá, tá meio no fuso horário ainda, Minas? Cara, tô, tô dormindo
1: tarde, né? Tô, <risos> porque lá na Califórnia é quatro horas a, a, a menos, né? Então. O sono começa a bater lá para uma da manhã, meia-noite e meia, mas eu tô me forçando aí para acordar mais cedo para tentar é, deixar esse fuso horário em dia.
0: Para quem não sabe, galera, o, o Adriano passou os últimos meses na Califórnia. E, você embarcou ali mais ou menos pelo dia 27 e 28 de maio, né, mineiro? Exatamente. E aí, exatamente. Eu, eu, eu sei disso porque a minha passagem estava marcada para o dia 1 de junho. <risos> e, e um dia antes do meu voo, o senhor presidente dos Estados Unidos, né, as autoridades sanitárias dos Estados Unidos, fecharam a fronteira e eu não pude entrar nos Estados Unidos, mas o Adriano foi. E, e você também tem green card, né, Mineiro? Isso ajuda bastante, é, né?
1: Exatamente. É, eu, na época que eu morei na Califórnia, foi em 2009... É, na época eu era patrocinado pela Oakland, não sou mais, e eu usei né, essa, essa vantagem né, de ser uma empresa americana e solicitei o visto, né, né, pedindo para a empresa me patrocinar né, dentro dos Estados Unidos e esclarecendo que, que eu gostaria muito de estar dentro dos Estados Unidos para aprimorar minhas técnicas de surf, de viagens... E foi o que aconteceu, né, eu morei por lá por três anos, né, e esse visto, né, de trabalho oficial me ajudou bastante, e logo na sequência, né, depois de mais dois anos eu pude aplicar pro, pelo Green Card, né, por direito, e aí seguiu, né, uma nova vida também, dupla, né, vida, né, é, uma nos Estados Unidos e outra aqui no Brasil, e agora eu tô num processo final, né? Então agora eu já tô já quase né, podendo já aplicar pro passaporte já americano, já para ter uma dupla cidadania oficial. Olha
2: que legal! Que legal! É, de qualquer maneira, com esse visto já quebra um, já quebra um galhão nas, nas alfândegas
1: por aí, né? É, é verdade. Né? Eu acho que o mais importante, assim, né, que, que o americano quer, né, cara, é que você tem uma boa conduta. Que você paga os impostos corretamente, né? E, e é assim que eles querem, né, cara? Que a gente faça, né, um, uma, uma ajuda né, ao país e não que atrapalhem eles, né? Então, acho que esse foi um perfil bem bom, né, que eu consegui aplicar e agora estou esperando essa, essa resposta.
0: Ah, o, o Ícaro, que, que trabalha com, comigo e com o André Joranelli com o Thales Araújo no, no webcast português. O Iker aplicou para para cidadania americana, mas ele vai virar americana, americano, perdão. Ele, ele, não, ele não pediu a dupla cidadania. Né? Ele, ele aplicou e inclusive ele recebeu um calhamaço de coisas em casa. Acho que tem que fazer uma não sei se é uma prova ou alguma Sim. coisa. Você deve saber melhor do que melhor do que eu. Né? E ele já está nesse processo para virar cidadão norte-americano.
1: Legal. Ser... A
0: bandeira americana. Ele vai ter que jurar a bandeira americana. Uhum. E aí ele vai precisar de visto para vir para o Brasil. É verdade. Mineiro, como é que foram esses três meses aí na califa? Muito sua filho. Cara, foi muito bom, muito
1: produtivo. Né? Eu consegui é, fazer um, né, minha parte da documentação nesse né, processo foi bem importante. É, também consegui treinar bastante. Né, tanto parte física, tanto no surf, que faltava um pouco para mim, é, entrar mais em sincronia com o surf, porque aqui no sul né, já, já tinha iniciado já o inverno, estava um pouco doloroso, as praias fechadas, por causa da Thainha, e, e senti que isso estava me prejudicando um pouco, é, então resolvi ir para a Califórnia, conseguir fazer todos esses fatores, a Califórnia já estava entrando no verão, então, cara, o meu, meu período dentro do mar é, aumentou, né? Então, a minha quilometragem isso fez com que eu tivesse mais tempo no mar. E a vida, e a vida na Califórnia também é bem bacana, né, cara? Então, todo, todas as, as coisas em volta né, faz com que você fique mais sintonizado com surf. Você vai em qualquer ambiente, no, no mercado, na farmácia, todo mundo comenta de surf. Então, uma coisa assim, bem prazerosa, em um lugar bem, bem gostoso, e eu fiquei na casa de um amigo do Yufo, então praticamente eu estava assim, super bem, é, bem acompanhado.
0: O Yufo estava de aniversário, acho que foi ontem ou anteontem, né? Alonso, é, escada um lá do Gabi, né? É. <risos> foi. Outro o Penrose, figurasse, lá de Balneário eu conheço o Yufo, 200 anos, ele tá trabalhando na Sharpai ainda? Tá, tá trabalhando na Sharpai e, e ele tá
1: fazendo um trabalho bem legal, né, agora tá a Tati, tá o Ian, tá o Samuel, tem vários brasileiros no time, né, e, e o Márcio, né, que é o Shaper, que é brasileiro também, então acho que o time tá, tá bem, bem compacto deles.
0: Uh, cara, eu tô, eu tô vendo que tu tá fininho. Tu tá <risos> fininho. É, é, isso tudo fez parte do processo de recuperação da, 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 da cirurgia, da tua cirurgia, coisa e tal. E, e eu fiquei impressionado, Mineiro, com a tua performance no Rancho. Eu fiz os, os eventos dos outros anos e eu achei a tua melhor apresentação esse ano.
1: Uhum.
0: Uh,
1: eu acho que... Também um pouco assim da, desse período que a gente ficou parado, né, eu acho que foi bem bacana porque eu consegui ajustar muita coisa que, que eu precisava ajustar, é, eu acho também que fez com que todos os atletas, né, do circuito mundial também tivessem, igualasse, né, a minha fora de ritmo, né, nos campeonatos, então... Como eu fiquei um ano parado, agora todo mundo ficou um ano parado, então todo mundo voltou do zero. Então, isso também dentro de mim me deu muita motivação, né? Porque é muito difícil você ver todos os atletas lá na frente, muito distante, você lá atrás e você tem que conquistar essas casinhas, né? Então, com essa pandemia fez que todo mundo voltasse para trás e eu venho acompanhar eles. Então, isso me deu uma certa motivação, ajustei meu corpo, ajustei minha mente, estou ajustando as minhas pranchas com o Chile. Então, foram coisas muito é, importantes né, para mim em específico que aconteceu. Né, não foi, É óbvio, né, para o mundo foi um desastre, mas é, para mim especificamente eu estou ten tendo um, um proveito sobre essa situação que está acontecendo.
2: Isso, isso aí que tu tá falando, Mineiro, é o famoso pegar o ritmo de jogo, né? Na verdade, tu tava parado e a galera jogando. E aí, se tu, se tu voltasse com a galera jogando, até tu pegar o ritmo, tu ia ficar atrás. Agora parou todo mundo. Mas eu concordo com o Klaus, eu, eu, a, a, impressão que, a impressão que deu, tá, eu, a gente também, né? A gente tava um bom tempo sem ver a galera competindo. E a impressão que deu, pelo menos pra mim, não sei se o Klaus concorda comigo, é, eu notei assim, tu, o Felipe... E cara, cara, assim ó, vocês dois para mim estavam acima da média do resto da galera. Inclusive, me pareceu, cara, que a galera tava meio sem ritmo de jogo. Pareceu, assim, sabe, muito, muito muita vaca, muito, cara, muito estranho, cara. Mas tu e o, tu e o Felipe, cara, para mim estavam bem acima do, do resto da galera. Parece
1: que estavam nos cascos, estavam assim, afiados, cara.
0: Uhum.
1: É, eu acho que, assim especificamente o Felipe foi o cara que eu treinei junto, né, esses dois meses a gente estava treinando junto direto, e além disso, né, o Felipe tem um, um estilo de surf que encaixa muito bem na, na piscina de onda, né? é um surf é, muito versátil, né? um, um surf que tem muito risco, né? o surf do Felipe tem muito risco né, de, de manobras. Então, como ele já está acostumado com esse ambiente, né, e, e os outros atletas não, eu acho que o Felipe tem uma grande vantagem nesse aspecto, né, então foi um cara que nos últimos três anos de piscina fez acho que três finais, É um cara muito constante nesse tipo de onda, né, e, e além disso, né, ele estava muito bem fisicamente, fez com que ele tivesse ainda mais potência, né, né na, na piscina de onda.
0: E tu, Chega tu no curte final, a não... Desculpe, tu curte a piscina? Tu curte o, o campeonato na piscina? É, cara,
1: na verdade eu, eu gosto, mas eu, eu sou contra o formato que é feito, né? Eu acho que eu acho que né, como atleta né, o que eu vou falar não seria legal, eu acho que isso nunca vai ser aprovado, mas o que eu gostaria de ver é um homem a homem, né, como qualquer campeonato que seja, o formato que é o atual, e dentro da piscina só que com uma chance só, sabe, uma direita, uma esquerda, se você caiu, você tá fora, então, para que a, o público, é né, esteja do outro lado, sente adrenalina também, sabe, de falar, pô, o cara vai entrar agora, se o cara errar aí, o bicho pega, o cara vai, pô, eu quero ver, entendeu, Agora, quando você vê que o atleta tem várias chances e tem a demora dos três minutos, isso acaba fazendo, tirando toda a, a visibilidade do fã, entendeu? Ele falar assim, pô, caramba, ele vai agora, mas ele tem outra, ah, não, depois eu vejo. Então, isso acaba perdendo um pouco do interesse, né? E, e a forma que você, quando coloca, né, tipo, é, o cara que não tem seeding vai na frente... Então, o cara já vai na frente pensando... Caramba, tá vindo um caminhão aí atrás, velho. <risos> <risos> então, eu vou ter que... ó, isso, isso gera uma pressão, sabe? Então, é isso que, ao, ao mesmo tempo... Quanto mais dificuldade você passa... Eu acho que a, a, o atleta... Né, ele sente mais essa vulnerabilidade... E, ao mesmo tempo, você dá credibilidade ao fã... Porque ele tá lá querendo ver o ciclo pegar fogo, Entendeu?
2: mas eu tenho um contraponto para esse teu comentário, mineiro é, a gente que está assistindo a gente quer ver algo fora do comum, tá, a gente quer ver cara é, é, a gente não quer ver a, a onda até a beira, tá, a onda até o canal lá, a gente quer ver o cara faz, extrapolando, se o cara tiver uma chance ele vai se segurar, cara, ele vai fazer um surf mais, mais conservador para poder completar a onda, se o cara eu, 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 eu acho que eu concordo contigo, mas olha a minha ideia, cara, deveria contar uma onda, ele poderia ter mais de uma chance, mas contar uma onda. Se ele faz uma onda boa, imagina o que? Imagina, o que, o, imagina tu fazendo na tua primeira onda, tu faz uma pontuação boa, tá? E tu tem uma segunda chance. Na tua próxima onda, cara, tu, tu vai extrapolar, velho, e aí o público vai curtir.
1: É, mas aí também você acaba dando, dando ênfase para um cara que é só bom para um lado, né? Você quer ser campeão de, um, de uma etapa do Mundial sendo bom para um lado só? Tem que ser para os dois lados.
0: Tem eu que ser para os dois, dois lados. Então, eu vou ser obrigado a fazer essa pergunta. Uh, amigos de casa, antes de começar o programa, eu tava conversando. Eu, nós três estávamos conversando aqui fora do ar... E a gente estava dizendo para o Mineiro que o, o foco principal não ia ser os campeonatos, coisas tal, mas invariavelmente a gente já vai cair. Nisso. Já, já estamos aqui falando de campeonatos. Já estamos aqui. E em cima disso que tu falou, Mineiro, né, que uh, o cara vai ser bom só para um lado. Como é que vai ser encontrar uma onda para fazer a final do circuito de 2021 em que não. Uh, não uh, Seria não... justo não facilite só para que é bom para a esquerda, ou só para que é bom para a direita, ou uma onda mais tubular, ou uma onda mais, mais longa? Como é que eles vão resolver essa equação, Mineiro? Com esse novo formato da, do, do circuito mundial?
1: Bom, são dois lados, né? Você tem que botar na balança, né? Qual lado vai pesar mais? É, do lado do surfista, é óbvio que vai ser muito doloroso vai ser muito doloroso porque ele passou por um processo muito intenso, né, de etapas como a rupo, como Pipeline, como Gilende. então, pô, são etapas, assim, muito dolorosas, né, de... Vai, vou dar um exemplo, pô, acabei de passar por 15 pés de onda, acabei de passar de Pipeline 30 pés e... Pô, vou chegar aqui nessa etapa que tem dois pés e vou perder o título. Se eu tava, se eu vim ganhando é, esse processo inteiro. Mas se você parar para pensar e imaginar que, né, esse processo de dez etapas ele não teve fim, então tudo vai ser definido na 11 etapa. Então é só você tirar, né, esse rank. E imaginar que a última etapa continua o jogo e você vai ter que ganhar ao invés de 36 caras, você só tem que ganhar de uma pessoa só, né, que é o, o, o defensor que está lá em número um né, do, do ranking.
0: É, então, na verdade, na verdade, tu tem que dependendo da tua colocação, né? Por exemplo, se você for o quinto colocado, não, tô, você vai ter só que a... eu tô só especificando o primeiro. Ah, entendi, entendi. Então,
1: eu tô falando de que é o cara que vem lá de três, e ele só vai sentar na cadeira e vai surfar três vezes, entendeu? Isso. Exatamente. Então, A o cara que aí ele tem ele, ele tem um processo e tem ganhado o terceiro o segundo, entendeu Exatamente. o problema que é ele? Né? O problema é lá da... <risos> Entendeu? O cara que está em número um ali, ele só está só esperando uma pessoa. Independente seja o quarto, o quinto, o segundo, o terceiro, não importa para ele, sabe? O importante é que ele só vai competir três vezes e vai defender o cinturão. Então é é mais ou menos
0: esse aspecto que vai ter a última etapa, né? É, claro que a gente ainda está longe. Mais de ano para isso acontecer, para a etapa final acontecer. Mas se você fosse, se você fosse fosse o responsável por escolher o local que não favorecesse ninguém, quais seriam? Ou então, se não, o local, pelo menos dois ou três locais que você acha que deveriam, que deveria acontecer essa etapa final para que não houvesse favorecimento a ninguém. Não existe. O que, existe, que você não pensa? Não existe. Não existe. <risos> Não existe, sabe por quê que não existe?
1: Porque o, o, qualquer etapa que você for escolher vai ter entre aqueles cinco melhores que ele é muito bom num tipo de onda, Aham. entendeu? E aí, automaticamente, aquele lugar e você vai... Pô, aquele cara favorito em ganhar porque ele é muito bom, então não tá favorecendo a ele, Entendeu? Então, cara, o que for a última etapa, onde for, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo, é, vai ser em Sunset no Havaí. Aí, se o John John tiver dentro da etapa, não, mas o cara é havaiano, pô, o cara já está acostumado com a onda e tal, tal, tal. Aí, se for entre essas, pô, ah, mas o Felipe é favorito, o último cara que foi campeão da etapa... Aí, se for em maresias, ah, por causa do Gabriel. Então, tipo, todos os lugares que for, você for colocar, é, quem tiver entre os cinco melhores, automaticamente a mídia já vai botar um no pedestal. Essa é fato. Isso é verdade. Isso. Isso, é verdade. Nunca... isso é verdade. E
2: ainda, e ainda tem é... um outro
1: problema. Pode colocar
2: em maresias, o Gabriel é favorito. Ok. Aí rola um mar de dois pés fechando ou rola um mar gigante, ressaca. Também tem isso,
1: bota em é a mesma coisa. É tudo mesmo é. então assim, onde for colocar, então quando chegar próximo, né, da, da confusão, né, daqueles <risos> que tá brigando, eu acho que a própria mídia já vai colocar aqueles atletas como favoritos, mas na verdade, cara, é, a mídia gosta muito de trabalhar com o passado, né, então, na verdade, os atletas estão ali para fazer história. E eles, quem faz a história é o presente. Então, você vai ser o representante do, do, da, da, ali, do, do, do passado, né? Você está ali para fazer história e você vai ser lembrado para a história, né? E isso reflete bastante no, na no momento, né? quem tiver um momento melhor e, e isso vai, com certeza, é, vai dar muita credibilidade para quem for campeão.
0: Uh, pessoal de casa, vocês estão acompanhando, vocês podem mandar as suas perguntas aqui para o Mineirinho, para o nosso Adriano de Souza, nosso campeão do mundo, e façam as suas perguntas, mandem para cá que, que, que o Mineiro vai responder, Giovanni, temos algumas perguntas aí, Giovanni.
2: Cara, tem uma aqui, ontem ele falou comigo, o deputado Sandro Boca, que hoje é deputado, mas ele é meu contemporâneo de competição, e ele, ele trabalhou na organização de um evento que o Mineiro competiu em São José do Norte, tinha 16 competiu, anos ganhou. de idade, tu lembra disso, Mineiro?
1: Caramba.
2: <risos> lembra Eu disso, lá no isso,
1: sul do Paraná? Claro, do Sul. Assim, né? Como? Eu fiz uma, eu tô fazendo meio que uma, uma re, recapitulação ainda dos meus anos no circuito mundial, né? E, e aí, essa etapa eu até mencionei agora no meu Instagram, que foi muito importante na minha carreira. É, e foi num momento, cara, que eu vinha né, de, uma, de uma vitória já né no, em São João, São João da Barra né, que foi... Engruçaí? Né, Engruçaí. Então, ali já tava um, um borburinho muito grande, né, no meu nome, e e aí, pô, e naquele ano eu me classifiquei pro, pro supersurf, né. Então, essa etapa meio que consolidou o meu nome ainda mais na Elite, né, naquela época. Então, me me diga uma tá,
0: coisa. Foi essa etapa que fez um frio danado? Foi essa? Cara,
1: foi, foi. Não,
0: o que, que tu quer, Cláudio Ai, São José do Norte, cara? Cara, mas era novembro. Era não, novembro. Não, não, entrou... Foi
1: outubro, foi outubro. Foi outubro. Ah, final ano, de ano. outubro,
0: final de outubro, mais ou menos. É primavera.
1: Fui... Não, cara, foi início de outubro. Foi. Não, não foi, Mineiro. foi novembro. Foi cara. Uma... cara. É, a gente teve uma...
0: aquele frio todo e final de outubro é impossível, cara. Cara, ah, cara, eu me, eu me lembro, que entrou uma massa de ar polar violenta, eu me lembro, porque o Pedro Falcão, que, diretor executivo da Braspe hoje, ele, ele chegou no, no, no aeroporto de Porto Alegre só com camiseta de manga curta, <risos> e foi para o campeonato, aí a gente falou assim, não vai levar um casaquinho, não, mas é verão, é coisa e tal... Nossa, cara, foi danado aquele
1: campeonato, velho. Foi. Aquela balsa, velho, aquela balsa foi de matar,
0: velho. Foi mesmo. Eu, eu tenho uma pergunta aqui também para você. O Pinho Nick está perguntando: Mineirinho, no ano passado o Brasil teve poucos eventos do QS. Você acha que o dólar muito alto está dificultando a realização de eventos QS aqui na nossa região? Bom, na verdade, se você for parar
1: para pensar, o dólar foi, disparou só na pandemia, né? Então tudo já estava parado. É, não sabemos como vai ser pós-pandemia, né? Se, se o dólar vai voltar para o mesmo patamar ou se vai manter. Mas a princípio não tem nem como a gente tirar um parâmetro de porque tudo subiu durante a pandemia, né? Então quando eu estava na Austrália, o dólar ainda estava três e pouco. Então, tava todo mundo lá na Austrália, tava todo mundo se planejando, né, eu acho que é, se o dólar continuar com esse patamar, é, é óbvio, né, que vai ter uma redução, mas não vejo nem a própria organização querendo fazer eventos durante essa pandemia, né, e já oficializou que esse ano não terá o circuito mundial, né? É, esse não tem nada. É. Então, aí é que a gente já começa a ter uma, um parâmetro, né, é, o QS é feito pelo, pelas regiões, né, então isso possa trazer mais, né, é, eventos nacionais, né, possa ser até feito pela, pela WSL, né, acredito pode ser até um mil ou um três mil, né, sendo super bem regional, isso vai aumentar ainda mais a, a como, como posso dizer, a força dos juniores, né, da, da garotada que está subindo. Né, então, vai ajudar e, e, e melhorar, né, a forma de, é, competitiva desses atletas para que, quando tudo voltar ao normal, eles possam estar tá mais preparados, né
0: fala Giovanni oi diga. fala diga
2: eu, eu vi o... Eu, eu acompanhei o Mineiro O Mineiro foi organizou algumas etapas para para gurizada daí né o acho que ano passado do
0: fez alguns André eventos Soura. né muito legal
2: é, é a gente tem conversado muito sobre sobre isso porque é, o futuro do sangue assim como o futuro de qualquer coisa, passa pelo, lá pelo início, lá pela, pela gurizada, né? A gente tava conversando com o pessoal do, do Nordeste, na sexta-feira, e pra minha surpresa, não sei, se, não sei se é tua, Klaus, pra minha surpresa, eles falaram que, cara, que tem tem uma multidão de garotada de, de sete anos de idade por aí, vindo, e, e isso, isso, é um, assim, isso é um extremo oposto ao que a gente vê aqui no Rio Grande do Sul. É, eu não sei como é que está em Santa Catarina, mas pegando o gancho dos eventos que tu ajudaste a organizar, é, como é que como é que está isso, cara? Tu, isso está no teu radar? Tu pretende continuar fazendo isso? Tu está vendo uma, uma uma nova geração surgindo em Santa Catarina? Ou como é que tu tá vendo isso?
1: Cara, na verdade é, é, é assim, a região sul, cara, ela sempre foi importante no sul brasileiro. Né, desde a minha época que eu competia o circuito brasileiro amador, né, que começava pelo Rio Grande do Sul, né, passava por, pela Joaquina, depois ia para Matinhos, depois São Paulo, depois Rio de Janeiro e depois lá para cima, né, que era Pernambuco, Ceará e a gente acabava o circuito dessa maneira. Então você tinha que passar, cara, pelas melhores praias do nosso Brasil né, para você conquistar esse título. É, então, automaticamente, é, a região sul, ela tinha mais etapas, né, do que o centro e do que o norte, né, vou parar para analisar, né, então, é, e quando eu fiz esse, esses campeonatos aqui, eu senti que essa região sul, ela está mais desenvolvida nesse aspecto de eventos amadores, do que as outras regiões, por exemplo, São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, que, que deu uma morrida nesse aspecto, né, é, eu também vejo, assim, também que o motivo que, essa, que esses campeonatos estão mais vivos aqui para a criançada, eu acho que é por causa das organizações, né, das associações que, que vêm fazendo um bom trabalho, ao meu ver, posso estar tá errado mas é, o circuito né, paulista já é, já é uma tradição, mas não tem nada paralelo que faça com que esse nível aumente ou não, só tem aquilo, então você só fica habitolado para uma coisa só, é, e ao mesmo tempo a, a galera lá de cima é muito precária em eventos, né, então... Quando acontece um evento assim, pra, praticamente eu sinto que é, uma, é um festivo, assim, tipo, meu Deus, chegou alguma coisa por aqui, sabe? Então, com, com a morrida do Circuito Brasileiro Amador, fez com que a galera do Norte tivesse mais dificuldade do que a galera do Sul.
0: E, 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 e me diga uma coisa pegando um gancho mais ou menos nessa, nisso que o Giovanni falou, você tem visto os vídeos do, 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 da, dessa molecadinha lá do, do, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, o que eles estão surfando?
1: Sim, é... Eu, Impressionante. Eles ele surfam muito, cara, ele, é porque assim, eu vejo que a galera do Nordeste, eles têm uma, uma, uma facilidade de um aprendizado mais rápido que a galera do, do, do centro e do sul. Né? Por quê? Porque a água é quente, as ondas são pequenas, é, e isso facilita muito rápido o processo deles de aprender o surf. Né? A gente, no centro e no sul, tem muito problema com tempestade, com ventania, com um monte de Eu... coisas, os caras lá em cima, não, cara. os caras não tem nada, os caras ficam o dia inteiro no mar. Então, é mais fácil. Agora, quando você inverte a situação, aí é o problema deles de... de é, entender o outro mecanismo aí quando você transfere a galera do sul pro norte é muito mais fácil porque você tá indo pro quente Sim. já sou acostumado com frio, entendeu? Então a adaptação é muito mais fácil é, é esse assim o meu, a minha opinião sobre esse aspecto agora no desenvolvimento profissional a galera do Nordeste tem mais dificuldade por causa disso, porque a maioria das etapas são fora desse ambiente quente, né? são uns ambientes mais frios, e é. aí a galera do, do, do Centro e do Sul né, tem essa facilidade porque já é criado nesse ambiente.
2: Largo um molequinho desses em JB, ele congela, na mesma hora, não consegue nem falar.
1: É... é. Exato, assim eles são bem, a galera do Nordeste. Eles são bem acostumados com point break, né? Com ondas por um lado só, é, são acostumados também com riff, mas a, a água, né? Ela é um fator muito prejudicante, né?
0: É o impeditivo, é. às vezes, até para eles, né? É aqui,
1: como eu falei, a maioria das crianças ela pratica menos o surf por causa da água, e lá em cima, os caras ficam mais tempo no mar por causa que a água é mais quente, então é o desenvolvimento deles do surf é muito maior do que a galera daqui, só que quando o, o pessoal daqui do sul ele tem um nível avançado, né, a probabilidade de ele estourar é muito mais rápida, né por causa né, dos ambientes Sim. fora, né, Brasil... Né, eu Acho que isso circuito mundial meio que né, desses últimos 30 anos mostra um pouco desse resultado. Né? A galera do centro e do sul está muito mais tempo dentro do WCT num mecanismo de vai e volta, vai e volta o tempo inteiro do que a galera do Nordeste. Né?
2: E mesmo quem é do Nordeste e vai como exemplo o Ítalo o Ítalo o saiu do Nordeste né? ele não saiu do Nordeste direto pro circuito ele, ele, desce, ele desceu do Nordeste foi pro circuito, mas agora todos, que ele tá
1: lá. Mas todos eles que têm a, o, o talento grande, eles, eles vêm pra cá pra aprimorar pra isso. Cá, né? é. Entendeu? O Ítalo morou no Guarujá, o Jadson morou no Guarujá, é, enfim, outros atletas também estão no mesmo pegada O Maicon Rodrigues mora no Sul, já foi WCT também. Michael Rodrigues virou gaúcho agora, cara. É, agora... <risos> Então, é, uma, é, é exatamente esse mecanismo, né? Que até eles lá em cima sabem a importância da gente aqui de baixo. Mas eles já vêm muito mais preparados que a gente daqui. Entendeu? Porque os caras ficam 10 horas no mar e a gente fica 2 horas aqui.
0: É e olha lá. <risos> então... Adriano, uh, vou te fazer uma pergunta que é... Uh, sempre foi uma curiosidade minha Você como surfista profissional uh, Você conquistou Até agora Todos os títulos Possíveis Você foi campeão mundial júnior Você foi campeão, campeão mundial do QS Você foi campeão mundial do CT uh, Aliás, você é o único surfista No mundo Que tem esses três títulos uhum. Né? E, Ele ficou e... o cinturão, né? unificou os três cinturões, né? Qual é, da onde vem agora a motivação do Adriano de Souza para buscar mais um título mundial? Cara, na verdade, o,
1: quando você é, quer algo, né? Tipo, como um título mundial, ele nasce por resultados, né? Então, de um resultado bom... Se inicia um processo gigantesco dentro de você, né? Que é a motivação, que é prioridades. É, vou dar um exemplo. Quando o cara inicia o circuito mundial lá, pô, na primeira etapa do ano, fica na segunda, no segundo round. Então, cara a prioridade dele passa a ser 3, 4 ao longo da, 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 da daquele ano dele. Ele, pô, já começa a planejar o é já começa a planejar um monte de etapas por causa de um resultado, de dois resultados que ele teve dentro do circuito, né? E quando o cara inicia com o pé direito, cara, a prioridade dele passa a ser só o CT e aqui eu vou. E... Então, cara, tudo se inicia por resultado. Então, se eu tiver um resultado muito expressivo nas primeiras etapas do ano, você pode ter certeza que eu vou para o título mundial. Agora, se eu não tiver bons resultados na primeira etapa, é isso que, vai ter, que eu vou ter que correr, correr muito atrás né para eu manter dentro do circuito mundial.
0: tá ah, Certo. Mais alguma pergunta, Giovanni, para o pro, pro Mineiro, nas nossas redes sociais? Uh,
2: tem, sim. tem eu, Na verdade, a minha pergunta, tá? É, o Paulo Magalhães comenta... Giovanni, há uns seis anos o Mineiro saiu de uma bateria no nervosa no Volcom, em Pipe e eu estava na beira da praia tietei, pedi uma foto e bati um papo com ele, o cara foi super atencioso sorridente, mesmo naquela situação nervosa de um campeonato, grande pessoa e grande atleta uhum. é, esse comentário do Paulo, deixa, deixa eu comentar uma coisa contigo Mineiro, antes de tu, antes de tu conquistar o, 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 o título mundial eu apostava em ti e aqui não é tietagem, tá? eu quero fazer uma análise aqui é, eu apostava em ti porque eu conseguia enxergar uma coisa é, assistindo assim, assistindo todos os competidores inclusive os gringos competindo eu observava em ti uma coisa diferente que era uma gana a gente conseguia enxergar aquela gana aquela vontade de vencer e, e assim, o meu grande ídolo se chama Mark Richards, ganhou quatro títulos mundiais lá atrás e uma vez eu, vi, eu li uma entrevista dele perguntaram pra ele, qual é o segredo de vencer afinal o cara ganhava tudo né? ele disse, cara, vence vence um campeonato, vence um evento, o cara que mais quer vencer. Eu li aquilo e disse, ah, porra, óbvio, todos querem, querem vencer. Eu levei um tempo para entender, cara, e na verdade é o seguinte, é o que mais quer vencer que geralmente vence, porque aquela onda que tá faltando vem pro cara que tá com aquela gana, o cara que quer, é, o cara, tá faltando aquela onda com a, com a, que vai dar aquela pontuação, ela vem. E Ele não vacila, ele faz a pontuação que ele quer fazer porque ele tá focado, porque ele tá com fome, porque ele tá com gana. E eu observava e sentia. E ao mesmo tempo, eu via aquele cara, aquele cara que incomodava dentro da água, aquele cara que inclusive os gringos meio os gringos meio que davam uma gemida, né? Tipo, ah, o cara, é, o cara é, é agressivo e tal. Mas fora d'água, eu te observava um cara sorridente assim, low profile, falando baixo assim, esse teu jeito aí. E então eu, eu quero comentar isso, né, quer dizer, o que ele tá comentando é, provavelmente é, é a real, todo mundo percebe isso, mas eu queria te perguntar o seguinte, é, da onde vem toda essa gana? Tu sempre foi assim, desde moleque jogando futebol na escola, sempre foi assim, cara, ou isso tu desenvolveu é, ao, ao longo do tempo? Tu percebeu que esse era o único jeito de tu, de tu ultrapassar a galera dentro d'água?
1: Cara, na verdade, acho que tudo isso nasceu né, dentro de um contexto que eu fui desenvolvendo né, dentro do esporte né? é, da onde eu saí né, de uma comunidade no Guarujá sem expectativa de vida e com uma prancha debaixo do braço e dizer Pô, um dia eu vou ser campeão mundial e... mas demais. é porque assim, o que eu vejo é, hoje em dia é muito fácil você mencionar... Pô, eu vou ser campeão mundial, sabe? É muito fácil. É muito fácil uma criança dizer... Pô, eu, mas eu vou ser campeão mundial. Só que por trás dessa palavra... É muito... Cara, tem muitas coisas. Então, ao longo... de é longo. Processo, é, ao longo desse processo eu fui enxergando né, que, caramba, eu vou ter que fazer aquilo, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer isso, 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 isso. isso porque se eu não fizer essas etapas, eu, esse sonho vai estar cada vez mais distante. Né? Então, eu fui desenvolvendo essa vontade, eu fui desenvolvendo essa, esse approach dentro do circuito, é, a, a forma de eu ser né, uma estatura baixa, de eu conseguir intimidar todos eles dentro do mar, de eu ser um gigante dentro do mar, então isso fez né, com que eu ganhasse meu espaço dentro do, do circuito, né, e, e ao mesmo tempo é, um, é, um, é um, um esporte super individual, né, que tá todo mundo ali brigando pela mesma cadeira, então não tem, não existe amizade, não existe, se uma pessoa fala, pô, mas eu sou muito amigo desse competidor, eu amo ele, cara. Eu não sei se isso vai longe, entendeu?
2: <risos> tá, tem, tem um exemplo claro, né, Mineiro? Tem um exemplo claro aqui, ó. Tu foi, tu foi o primeiro cara, se não o único até hoje, que não caiu, não morreu pro olhar fatal do Kelly Slater antes das baterias. Eu, eu, acho, eu, acho, eu acho assim, ó, na verdade tem o olhar fatal do Kelly, mas tem um pouco de tietagem da galera para ele. O cara vai correr uma bateria com ele e já se afrocha as pernas.
1: Eu admiro eu admiro a galera que tem admiração por si, mas dizer que ama, velho. vai ter uma hora em que essas cabeças vão bater, mãe vai querer matar o
0: outro. Ô, <risos> oh, 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 Mineiro, e essa, e essa história dessa rivalidade sadia com o Kelly? É. Cara, o Ke, eu, o acho
1: Kelly... Não, eu acho que... Eu acho que... O que aconteceu comigo com o Kelly foi uma parada meio que... Foi sorte, assim, sabe? Foi uma, uma parte, assim, que você, no, no, no processo, né? Que você tá dentro do, do circuito, é, não é só você ter habilidade, não é só você ter patrocínio. Cara, você tem que contar com muita sorte... É, e, e eu acho que eu fui meio que escolhido pelo Kelly querer me aniquilar, sabe? Então, <risos> foi uma sorte,
2: Mas tu era, um pedra, tu era uma pedra no sapato dele, eu velho. Claro que ele queria te aniquilar. Minha. E
1: <risos> aí eu não desisti, e aí que aí foi crescendo mais esse, essa, essa engrenagem, né? Fic, foi ficando cada vez maior e, e isso foi atingindo todas as. As, as coisas em volta dentro do surf, né, que é a mídia, que é os comentadores, é os, a galera que comenta o surf, e, e eu, eu praticamente eu fui alimentado né, por isso, né, para tipo, mim isso foi a comida, né, eu fui me alimentando, e fui ganhando força com isso. A, a, acho que existe atletas que não sente isso, né? acaba dando uma, 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 uma murchada, ele fala, pô, caramba, o cara vai me, vai, vai me aniquilar, enfim. E, e na verdade é, o, o surf é exatamente isso, cara. Não existe é, o ambiente de tipo, pô, caramba, vamos fazer uma bateria muito boa. Mas, cara, isso possa sair de uma boca, mas por dentro da cabeça dele, então é uma boa quebrar esse maluco, velho. Eu, tô... eu tô ferrado, eu vou, eu vou virar minha mão um sardinha desse cara, velho. Então, é, eu acho que o Kelly foi um cara que me deu essa liberdade, sabe, de a gente bater de frente, e, e quanto mais a gente batia de frente, quem saía mais favorecido era eu, porque eu não tinha os 11 títulos, eu não era o cara que a mídia queria ver surfando, e, e eu chegava lá e ganhava, aí que ninguém entendia nada. Tu estragava a brincadeira, <risos> velho, pros caras? É, cara, para mim, eu, porra, eu teve umas... Teve uma certa hora que eu torcia para que a gente se cruzava, assim, sabe? não Agora é minha hora de, de ganhar meu espaço, né? De, de todo mundo, o mundo inteiro vai me assistir de novo, sabe? Então... gana, é, com gana. Tu viu, Cláudio? Tu, é.
2: tu viu como é que ele
0: falou? E como é que é teu relacionamento com o Kelly hoje? Muita cara, gente quer saber que é... isso.
1: O Kelly, ele é, ele, ele, ele é igual com todo mundo, sabe? É, o momento que você der a, é, a luz para ele, ele vai vir ao teu, ao teu caminho. Agora, se você não tem a luz, bicho, tchau. Ele, <risos> ele adora vai correr o holofote. É, ele vai atrás da luz, entendeu? E a luz é sempre o cara que tá disputando o título, cara. Essa é a verdade. E, 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 e para ser muito sincero, o motivo que o Kelly está hoje num nível que está é porque ele se alimenta dessa luz. Sim. Entendeu? Então, ele
0: sempre
1: está atrás dessa luz. Ele está tá 15 anos correndo atrás dessa luz. Então, ao mesmo tempo, faz com que ele esteja saudável, ele esteja sempre preparado, ele sempre quer estar tá no nível do número um. Então, essa energia, essa engrenagem que fez né, o Kelly Slater estar tá, há 30 anos no circuito. Então, cada um tem as suas qualidades, cada um tem, como você disse, a minha qualidade, o outro tem a outra qualidade dele. Eu acho que essa aí é a qualidade do Kelly, né, de sempre estar tá num holoforte, sempre querer estar tá à luz. Se aquele fulano está na luz, ele vai lá, encosta, dá um abraço, beija, porque isso é dele, cara. Isso daí é, é, é eu, é o cara que está aí, há mais de 30 anos em alta performance você não conseguir ver não conseguir enxergar nenhum outro atleta nenhum esporte, que está né? nesse nível né que chegou a esse nível eu acho que eu dentro do, dentro do backstage eu consigo enxergar que eles né, hum. correu muito atrás se abdicou de muitas coisas para estar tá nesse nível que está hoje
0: e, e, e o Adriano de Souza ele pretende competir quantos anos ainda mais ou menos?
1: Cara, eu não sei, não sei. Para ser sincero, eu não, não consigo enxergar assim um fim nele, porque é, esse fim ele já mencionou que ia parar já uns 10 anos atrás. Aí todo ano ele fala. Ele fala. Ah, esse ano, esse ano, esse ano, esse ano, esse ano. Esse ano <risos> eu, eu perdi as esperanças de quando ele vai parar, sabe?
0: E me diga uma coisa, uh, uh, Mineiro, voltando um pouquinho agora em relação ao circuito mundial, em 2022 tem uma regra nova da WSL que na metade do ano o número de surfistas cai de 36 para 24. Né? As cinco primeiras etapas competem em 36 e as últimas cinco etapas só competem em 24. O que, que você acha disso, dessa, desse corte, dessa desse nova, nova tentativa de formato?
1: Eu acho que é uma manobra né, da WSL de encurtar mais os custos né, para a realização dos eventos. Eu enxergo dessa maneira porque não é só o corte do masculino, é um corte também do feminino.
0: Também, né, de, de 18 vai para 12. Vai para
1: 12. Então Exatamente. você
0: acaba eliminando já
1: praticamente quase um dia e meio de prova. E, e um custo que eles né, dizem... né. Que, que custa um dia né, de circuito mundial é em torno de 400, 500 mil dólares. Então, você pegando por etapa, são cinco, então você acaba tendo uma economia aí de 5 milhões de dólares. E é bastante dinheiro, né? É... Vai ser péssimo não para os veteranos.
0: É verdade. Não, não vai os ser né, os veteranos, os
1: se eu fosse um cara egoísta, eu ia ficar quieto nessa, nessa opinião. Lá, ah, não, pode, pode mandar brasa. Mas, na verdade, vai ser péssimo para o cara que está entrando no circuito. Porque é, o, o, o certo seria ele ter 10 etapas para ele mostrar o seu valor. né? Então, eu vou dar um exemplo: Pô, é, uma criança, vamos dar um exemplo, Samuel entrou em 22. E a gente sabe que a qualidade do Samuel é tal X-onda. dá um exemplo. Pô, mas essa X-onda é a sétima etapa. Então, passou. Então, ele já, já tá em desvantagem, já dentro dessas cinco etapas. Então, ele vai ter que montar um, um esquema, vai ter que se driblar um monte de coisa para ele conseguir chegar na qualidade dele, né? Então, é muito difícil para a garotada jovem né, se mostrar. É, eu vi também um, um comentário dentro né, nosso, do backstage, do, do novo sul-africano que vai entrar agora no circuito mundial, né? O é, não é, não é é
0: nome, dele.
1: nome dele é... Matthew,
0: meio... Matthew, Matthew é, Mag Ray. é isso, é, né?
1: É exatamente ele, né? E o corte seria no Brasil. E aí tinha uma grande chance de ser esse corte já em 21, né? E aí foi prorrogado para 22. E ele falou, pô, eu vou entrar no circuito mundial e acho que eu não vou nem poder competir no meu país. É, tem essa. Tem então, essa. É, eu percebi isso, falei, pô, peraí, olha só. Então, lá é a qualidade dele. E ele vai ficar fora da qualidade dele. Então, ele vai ter que sambar os outros cinco eventos para ele conseguir chegar na qualidade dele, porque é o primeiro ano dele. Então, até ele se ajustar, mas ele conta com a qualidade dele, né? Então, para se manter.
0: Exatamente.
1: Dentro daquelas dez etapas. Então, é mais ou menos o, o, o parâmetro do Samuel era mais para ser uma versão brasileira mas a verdade era ele, meu exemplo.
0: Ah, o, o, se não me engano, em 2010 Teve um corte na metade do ano Eu lembro que o Marco Polo O Marco Polo Competiu nas primeiras etapas E aí, no corte do meio do ano Eu não me lembro se foi 2010 Eu posso estar tá, tá Enganado ah, 2011, né? 2011. 2011 E o Marco Polo Na metade do ano, ele, o Dustin Barca O Neco. O Neco né, com também, também todo mundo saiu, né? Uhum. E, e engraçado que eu nunca tinha pensado por esse teu ponto de vista do cara perder a, a, aquelas etapas em que ele vai bem, é porque a qualidade, né? A cada,
1: como eu falei, cada atleta tem as suas qualidades, né? Então, quando você entra no circuito mundial, você acaba montando um plano pô, aquela etapa ali é a etapa que eu vou bem, né? Então, certeza que aquela etapa ali eu vou bem. Aí, quando vem um corte no meio desse processo, você tem que dar sorte de ele estar tá dentro desses cinco, né? Se você não tiver essa sorte, você vai ter que sambar para conseguir essa vaga, né?
2: O cara tem que entrar arrebentando no circuito. O cara tem não. que entrar arrebentando naquele ano.
0: Só, sorte dos australianos, né? Os, os surfistas australianos, que vão correr três não, em mais, casa. O mais, porque agora começa no pipe, né? Não, mas, falando, mas Pipe Portugal depois as três Austrália. Exatamente. Entendeu? Então os australianos é,
1: teoricamente é, é tá, mas aí é que tá porque já mudou. Antigamente ajudava muito o australiano porque iniciava na Austrália. É, então eu vou dar um exemplo, vou dar um exemplo. Os australianos iniciam pipe mal, vai na Europa mal, então eles já chegam na casa deles na pressão conseguir lá embaixo. Já pegando os caras que tá em alto nível, entendeu? Então, antigamente não já iniciava na casa deles e eles já iam bem aí já ia embora. Entendeu? Eu já pegava o bonde lá em cima, então é muito mais fácil né, para os australianos no passado. Agora, né, tendo a primeira etapa no Havaí e depois Europa, isso dá uma mudada no jogo
0: é verdade é. Um cuidado, mas, né? mas, por exemplo, pro, pro Jack Robinson vai ser, vai ser bom para ele é o um cara que vai bem no Havaí é um cara que vai bem Margaret River né Exatamente. Então, cara, é eu um acho
1: bom. que cara, na verdade quando você tá num jogo desse né, cara é, é vida ou morte não tem, não tem jeito né porque tudo vai depender de
0: Sidney, cara, hoje em dia é tudo Sidney né, é verdade eu sei bem disso, como, como funciona Realmente quem está lá embaixo Com o seeding ruim, realmente O cara se ferra é. às, às vezes o cara vai pegando sempre os mesmos O cara vai e se dando mal se dando Vai mal. ser
1: aniquilado o tempo inteiro
0: né? exatamente, exatamente Giovanni, mais algumas perguntas Dos nossos amigos internautas, Giovanni?
2: Não, eu tenho uma. Eu queria, eu queria mudar um pouco. Né? A, gente, a gente falou que não ia falar muito de circuito mundial e tal. A gente tá falando ah, só sobre trabalho. isso.
0: É bom pra caramba, eu, queria, eu queria,
2: eu queria, eu queria <risos> propor, eu queria propor uma pauta diferente, cara. Eu queria perguntar pro Mineiro o seguinte, cara, como é que tá a tua vida? Tirando fora que a gente tava vendo lá na Califórnia, Tressels, a, a piscina do, do, do Kelly. É, o que, o que que tu tá fazendo agora e, e, e assim, o, o que que tu pretende para os próximos meses? É, tá treinando aí né? tem alguma tem alguma atividade vai vai organizar algum campeonato sem em época de pandemia acho que não dá mas enfim o que conta para nós assim ó, como é que tá a tua vida agora como é que tá organizando
1: ela agora não, graças a Deus a minha vida tá muito bem aqui em Floripa né é, eu tô tendo uma, uma uma estrutura muito boa aqui é, minha vida graças a Deus com a minha esposa tá bem estável né é, eu acho que a parte da Califórnia, agora que eu fui, né, foi mais para ajustar uma coisa que estava pendente, né, que era esse lance do visto. E, é, e eu acho que, assim, cara, graças a Deus, os últimos 15 anos que eu estou na Elite, né, eu consegui, graças a Deus, cuidar muito bem do meu dinheiro, eu consegui fazer bons investimentos, então eu tô super tranquilo. É, tô super bem patrocinado ainda, né, pelas empresas que estão comigo há muitos anos, então, assim, a vida em si, graças a Deus, está muito estável, então, hoje, a única coisa que eu consigo ter preocupação é com o circuito mundial, é com o meu surf, com a qualidade, né, aonde eu posso chegar, e, e minha prioridade número um continua sendo o surf, então, é isso que eu tô atrás, né, de sempre estar tá em alta performance.
0: Qual é o teu pico predileto aí em Floripa? Pico da Cruz?
1: Cara, eu moro próximo, né? Eu moro aqui no Novo, no novo Campeche e Gente, eu sou um cara muito preguiçoso, assim. <risos> quando eu venho pro Brasil, cara, eu gosto de ficar em casa e não saio muito daqui. A não ser que eu... Pô, tem tenho uma condição clássica na guarda que eu posso sair de casa e, e, e acompanhar um pouquinho lá as ondas da guarda que eu gosto bastante. Mas para os outros lugares aqui na, na ilha, cara, eu sou muito preguiçoso. Pô, acho que nos últimos dez anos que eu estou aqui em Floripa, se eu surfei cinco vezes na Praia Mole, foi muito, sabe? Caramba!
0: É a Maitê Porto, que é amiga do Giovanni, ela pergunta qual onda no Brasil você compara com uma onda lá fora
1: um, cara eu eu adoro eu adoro a, a guarda a guarda do embaú assim é uma onda muito muito sensacional é né? uma esquerda muito poderosa quando tá bom mesmo assim é um, é um lugar que me chamou muita atenção eu já vi de, de perto é, seis a oito pés de onda quadrado vindo e eu falava, pô, duas, três pessoas no mar, porque a maioria não conseguia entrar, varar, é, e, e ficou só três caras na água, assim, eu falo meu, tô num paraíso, sabe? É. <risos> Mas bem challenge, assim, um dia foi bem challenge, assim, de, de pegar uma onda e saber cara será que eu vou conseguir voltar de novo <risos> mas é eu acho que Matinhos é um lugar assim que tem um, um uma potência também muito grande no nosso surf brasileiro é, Maresias é sensacional é, Maresias e Paúba é né foram foram praias que fo criaram né campeões é, eu acho que Saquarema e e a praia de lá de... como é que se chama, cara? Que é um mício, aquela praia é Itacoatiara é é, então, pô, São lugares que fez aí porra, super campeões, né? O Guilherme, o Bruninho e, e Noronha, né, cara? Porra, Noronha é
0: É demais, surre né? É surreal Surreal, é surreal. Já, já caiu em regência no Espírito Santo? Eu, ia perguntar isso pra
1: ele. eu já fui até lá, já fui até lá e, e eu fui numa época que não dava onda, mas eu fui mesmo para visitar, fui para uma tarde de autógrafo e, e agora estou vendo as fotos de lá, o Ian tá por lá agora, é, enfim, é uma onda também muito boa eu acho que tem vários lugares que tem os seus dias épicos, agora o Michael Rodrigues mostrou um pouco do Rio Grande do Sul, né? Esse inverno
0: é, foi foda, esse inverno, inverno foda. está
1: sendo. Eu acho que todos os lugares, assim, tem o seu Guarujá também, nos seus dias, X, é muito bom, mas essas praias que eu mencionei, que eu mencionei né, eu acho que tem uma parte, assim, é muito importante nosso calendário aí,
0: brasileiro né? eu tenho uma última pergunta para você uh, Adriano uh, RC9 Marketing Esportivo pergunta Mineiro, hoje você é patrocinado por uma marca brasileira, HD né? um dos seus patrocinadores e pergunta, você pretende criar a sua própria marca e investir na nova geração que está surgindo uh, como você estava uh, com o Circuito Adriano de Souza, a exemplo do Circuito Oceano Novos Talentos?
1: Não, na verdade, eu não, eu não pretendo né, fazer, é, finalizar minha carreira e ficar focado nesse aspecto. É, eu vejo que o que eu poderia né, é, ajudar o surf... De uma maneira, né, como um todo, eu acho que mais opinar, dar algumas opiniões assim para alguns gestores, para as pessoas que estão, né, no, no topo da montanha, né, como é, presidente da CBS e ser, assim só um consultor, mas não ser uma pessoa ligada à política, sabe? é onde eu acho que é a única forma que eu poderia somar, sabe? Uma coisa, assim, muito distante, sabe? Eu não quero mexer com política, não quero, né, nenhuma maneira estar tá envolvido nesse ambiente, mas se precisar de, um, de uma opinião, se precisar de, um, né, de, uma, de, uma, de uma forma que eu possa contribuir, Fazer eu parte acho do que conselho. Eu, não poderia, eu não poderia negar e fechar as portas, né? E, mas, cara, no momento que eu for né, parar né, dentro do circuito mundial, onde é que eu me aposentar, eu acho que eu vou querer mesmo descansar.
0: Será <risos> é que vai conseguir ficar longe das competições? Eu sei, eu acho que
1: sim, cara, eu acho que sim, eu acho porque eu vivi muito intensamente tudo, né, então, todos esses anos eu, eu, eu não... Não vivi, assim, 50%, 70%, sabe? Eu vivi 1.001% do momento que eu saí de casa e voltei. Então, acho que isso, ao mesmo tempo, leva muito estresse, né? Então, você não vê a hora de isso acabar logo para você estar tá tranquilo. Então, acho que no momento que eu decidi isso, eu acho que eu vou ter muita paz, assim, saber que eu olhei para que vou olhar para trás e falar assim, pô, acho que eu dei de tudo, fiz de tudo que eu... Pude, sabe? Então não vou ficar com aquele sentimento de pô, poder ter feito aquilo, aquilo, isso, sabe? Eu acho que é isso.
2: Tu, tu tem, tem alguém te ajudando com a tua carreira atualmente ou tu, tu mesmo tá cuidando de tudo, Mineiro?
1: Cara, eu tenho a minha esposa, graças a Deus, o meu irmão que me ajuda muito. Né? É, são, que, é o, assim,
0: que é o Mineiro, né? Que é, é o Mineiro. É, Exato. <risos> que comprou a primeira prancha.
1: Exatamente, então ele me ajuda bastante, é, tem muitos investimentos lá na cidade do Guarujá que ele toca para mim, e aqui em Floripa tudo toca a é minha esposa, então a gente está nessa sincronia que eu consiga estar tá 100% focado na minha, na minha profissão, e essas duas pessoas fazem um, é, um meio de campo para mim para as coisas alternativas, né que é super importante também você ter um, um backup, né? É, Muito a gente aqui né? tem, aqui em Floripa, a gente tem uma, uma loja né, de surf, que é praticamente meu endereço comercial aqui em Florianópolis. A gente tem a HD, que é uma loja de surf, que a gente vende as, as, todos os acessórios que são né, meus aliados né, é, no, na praia do Campeche. E a gente tem a franquia da Mini Calzone, que também fica aqui no Campeche, que é um dos meus patrocinadores. E também tem um hotel, né? Que é um, foi uma forma que eu desenvolvi é, baseado nas minhas viagens fora do Brasil, né? Que eu fiz um, um, hotel, um hotel container, que eu, Olha. Eu, eu, são sete containers aqui no sul da ilha. E eu tive a ideia de criar, né? Modular tudo dentro do container. Um espaço pequeno que você possa ter a usufruir da, da cidade com poucas coisas, né? Legal,
0: como é que é o nome desse hotel? Fica em comprar, fica no
1: Campeste mesmo, né? Entre o Rio Tavares e o Campeste, fica bem ali no meio, ali, bem na, bem no centrinho desses dois bairros.
0: Qual, qual é o nome do hotel? Casa Container. Casa Container, que interessante. É. Muito interessante. Adriano, antes de, de, de encerrar, você acha mesmo que volta esse ano o circuito com essa pandemia toda, com essa loucura? Eu acho, eu acho que esse ano não, né? Esse ano
1: vai ficar muito difícil. Eu acho que Pipe só vai ter essa chance, né? De, de acontecer caso essa pandemia dê uma melhorada drasticamente no próximo mês de setembro, né? que vai ser crucial, porque vai ser a decisão do Trump de vai, vai abrir as fronteiras ou não. Então, a gente está nessa guarda, a gente reza também por essa melhora, né? Sim. Mas a gente consegue enxergar também que as coisas não estão andando tão bem para essa melhora. Né?
0: Tá certo. Mineiro, sei que tu tá cansado, meio uhum. de uma viagem longa, né? Uh, a esposa chegou há pouco tempo em casa, então a gente vai deixar você tranquilo. Quero te agradecer já. aqui em nome de, de todo, em nome do programa, em nome de toda a audiência, Giovanni, um, um, sua última participação aí para o Adriano.
2: Não. Vamos, vamos, vamos liberar o Mineiro e eu só quero dizer que foi um prazerzão conversar contigo, cara.
0: Te admiro Delícia. muito. Obrigado Bom, olha aí. Olha só Mineiro, a, a gente está tramando fazer uma mesa redonda um debate contigo e com mais três ou quatro integrantes da elite do surf mundial, para a gente aí sim mergulhar fundo em somente assuntos da WSL. Você topa mais para frente?
1: Com certeza, pode, pode me convidar aí que a gente debate esse troço. Tá certo. Valeu. Nero,
0: brigadaço. Sabe que tu mora aqui, Valeu, né? gente. Maior Valeu. prazer falar
1: com você vocês aí, um grande abraço
0: e boas ondas a todos aí, tá? Valeu. Tchau, tchau. Valeu, Mineiro. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, Mineiro. Tchau, tchau, gente. Já pode O Mineiro já tá saindo, então obrigado, Adriano de Souza. Belo programa, Giovanni? Bacana, velho. Bacana. Mas a
2: impressão minha, o, o Mineiro tava, tava, tava num um jet lag
0: Legal, tá, né, tá, tá. A, a, a vontade era de continuar Por mais uma hora fácil Porque assunto não falta Mas a gente tem que entender Que, é. que ele, ele chegou de viagem Ele está num jet lag uh, Sabe? Então a, a gente tem que saber O momento certo E a gente vai trazer o Mineiro de volta Em outro programa Junto com outros tops Do Circuito Mundial Vocês aí de casa Vocês pode esperar, porque vai ter uma certa mudança no em Debate, até começando pelo próximo programa, né, Giovanni? Na segunda-feira que vem, que vão ser quatro convidados. Esse nós vamos botar para quebrar. <risos> e olha, esse, com certeza, vai ter, vão ter duas horas ou mais de programa. Renato Ickel, que é o tour manager, né, o, o, o comissário-chefe da WSL, Roberto Perdigão, Arnaldo Speyer e Virgílio Matos. Vamos falar do início do surf na região sul, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, os circuitos Renner, no, no Rio Grande do Sul, famosíssimos, os, os festivais olímpicos, o PEPRO, o início do circuito brasileiro e do, do circuito mundial no Brasil. Uh, olha, muito, 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 muito o assunto no próximo programa bastidores, bastidores, tudo. bastidores queremos tá saber
2: dos bastidores
0: então, segunda-feira que vem, 8 horas da noite um programa imperdível, tá? com essas quatro feras e, seguindo essa linha nós, nós vamos procurar trazer sempre agora mais convidados no programa, né, Giovanni? sempre dois, três ou quatro convidados por programa vamos tentar quatro sempre, né? vamos tentar quatro, né? vamos tentar quatro. Pessoal, muito obrigado, não se esqueçam, não se inscreveram ainda no canal, Surfing Debate no YouTube? Então se inscreve, né? ativa o sininho, né? dá o joinha, ativa as notificações, curte a gente também no Instagram, né? arroba Surfing Debate, no Facebook, a gente está inclusive em negociações aí pra gente ver se a gente transmite, além de transmitir pelo YouTube, transmitir também pelo Facebook, tem coisa boa aí pela frente. Vocês podem também nos acompanhar pelo Twitter Surf Debate. Aí não tem o em, é só Surf Debate, tá? E amanhã, amanhã, esse programa vai estar no Spotify. Vocês podem acompanhar no Spotify, né? Galera que está dirigindo, bota fonezinho oh. de ouvido, né? E só, só fica ouvindo. Giovanni, bela camisa Fernandinho, mas eu vou ser obrigado a te dar uma boa noite.
2: Tá bom, tu também, cara. <risos>
0: Guta e Pietro, que estão aí na, 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 na produção, nos bastidores, muito obrigado. Estamos sempre juntos. Pessoal, segunda-feira que vem, 8 horas da noite. Não percam super programa com Renato Ickel, Arnaldo Espaia, Virgílio Matos e Roberto Perdigão. Valeu, galera. Aquele
2: abraço. Tchau, tchau. Um tchau, tchau.